0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀！今天是2023年12月31日，星期天，也就是2023年的最后一天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的，没想到吧？系列三。2023年对我来说确实是非常没想到的一年，在这一年我的经历可以说是相当的丰富，做了很多事情，就想借这一期短短的节目来跟大家简单分享一下2023年的一个年终总结吧。相信大家应该已经从十二月中旬就陆陆续续收到了。呃，自己所用的各个社交平台的那些年终总结，包括 QQ 音乐啊、网易云啊等等这些。那呃，现在大家打开小宇宙，应该也会立刻看到关于2023年，嗯，大家在小宇宙平台上的这些呃行动的年终总结。我这边也有比较详细的数据，主要是关于咱们读黑书的这个播客节目的。我个人呢，可能有一部分时间是在做咱们这个节目的主播，但是其实大部分的时间，我还只是一个普通的小宇宙上的播客听众。它显示我已经跟小宇宙在一起五百一十五天了，这是我与小宇宙结缘的第二年。那我相信有伙伴就是回去，嗯、呃。怎么说呢？挖矿，看到我最开始读黑书这个节目的 trailer 出来的时候，我也跟大家讲了我为什么要做这个节目。其实是二零二二年，大家都知道那几个月过得特别的艰辛，我就是在那个时候开始，嗯，决定寻找一些自我救赎的办法。于是我就喜欢上了听播客，确实我也能够在小宇宙上找到很多。大家一起读好书的好朋友，甚至有一些可能也不是读书的节目，单纯的商业性的节目我也听。而且，嗯，有一些主播的声音就是特别好听，哪怕听一些我听不懂的东西，就是听着也很舒服，也能伴我入睡。其实这两年多，真的还是很感谢小宇宙，我觉得这就是我的一个，嗯、呃，赛博桃花源吧，<笑>我的精神归属之乡。我大概在小宇宙播客上听了三百五十多分钟，也就是差不多，可能平均到每一天的话，啊、呃，将近一个小时这个样子，应该也还好，没有特别的多，因为其实平常还是要打工，然后是抽空来听一下。那换一个身份，作为一个。主播的话，这是我在小宇宙成为主播的第三百二十一天，其实还没有到一年。我应该是在2023年3月份左右开始做的第一期节目，嗯，到今天已经有42期正式节目，然后包含今天这一期《没想到吧》系列，应该有三个《没想到吧》的节目。就是四十六，然后还有一个是最开始的那个 trailer 的部分，应该一共有四十七个节目这样子。2023年读黑书节目一共被播放了一万零八百八十四小时十二分钟。截止今天凌晨三点二十三分的数据是，一共有五千四百七十二位小伙伴订阅了我们的节目。一共有六位伙伴先后给我打赏了八次，非常感谢大家的鼓励、支持和付出，真的非常感谢。这是我之前从来没有想过的。一共有六百九十六位伙伴在《读黑书》节目留下评论，字数多达三万三千零四十八字，这个已经很多了，就相当于大家给我的评论已经够写两篇本科毕业论文了。嗯，应该是。两篇硕士毕业论文了，我的听众遍布全世界的三百六十八个城市，嗯，这也是我之前完全没有想到过的。因为在读黑书节目的 trailer 里面，我就说，我发现这个世界上的书也太多了，人也太多了，但是。直到跟大家在小宇宙里面隔空接触，我才知道这世界可能比我想象的要大得多得多。一共有三位伙伴一集不落的听过我所有的播客，嗯，他这里面没有显示具体的 ID， 非常感谢你们长久以来的陪伴、鼓励和支持。相信你们每一期都听了，那么这一期也能听到吧？应该能收到我深深的谢意。收听时长最长的五位听众是兰花花、第三颗星球、Dita、研一和 Drops。嗯，然后第排名第一位的伙伴收听读黑书长达六十二小时五十一分钟，我真的很震惊，非常的感谢你们。在我们这个年代，时间是最无价的，实在是太宝贵了。非常感谢你们愿意在这个节目上花如此之多的时间。评论最多的听众是 Max、团子、婷婷、biu biu biu， 应该是这么念吧？还有一位梁小揪。其实这几位伙伴，光看昵称和 ID， 还有头像，我就知道大家是老朋友。每次看到你们评论，我心里就想：天呐，你还在，你还愿意听，我真的很感动。而且可能隔一段时间，有的小伙伴是，嗯、呃，才会来集中再听几期，就会消失一两个星期。然后我就在想：哎，他怎么这一次没有来？是不是最近比较忙？<笑>然后每次听到大家，就是每次看到大家的留言，我都会。想应该怎么回复呢？然后有的时候我又在想，如果特别忙就不好潦草的回复，我就会给自己设置一个集中的时间，比如，呃，很集中的应该都是在星期天，就是新一期节目快要上之前，我会统一的给大家的留言做这样的一一的回复，就感觉跟大家聊天沟通真的好开心，就感觉这个小宇宙真的就像是另一个世界。我在这里面认识到了好多好多的小伙伴，甚至也是通过大家的评论，我们读黑书节目才慢慢的进行一些缓慢的修改。因为我确实完全不是专业的主播，也不是专业的音频剪辑师，就是说说白了就啥都不会呗。然后，然后就。通过大家的留言，比如说有一回有一位伙伴跟我说，我在录音的过程当中吞口水的声音特别的明显，后来我就去找了更好用的。那个音频剪辑软件把我吞口水的声音全部都剪掉了，然后还有伙伴提醒我，就是说那个中间的隔音出来的时候，我就不要在这个背景音之上讲话，就不要让这两个音轨重叠，因为我的声音比较小，就让这个背景音乐先来个十秒结束了，我再缓慢的进来，呃，讲我的话，然后这两个中间有这个应该是有淡入淡出可以设置，就可以。让整个节目变得更有节奏，然后声音也会更清晰。我尝试了它的方法之后，果然就确实是整个节奏上还有听感上就完全不一样了。这也是我们读黑书节目至今都保留下来的这样的习惯。嗯，可以说是我们的听众朋友帮我来完成了这样的节目。然后包括我现在，呃，给读黑书建立了一个新的专题，就是没想到吧系列。这个系列所有单集的封面，就是大家点进去看到那个单集的那个图，是我们的听众伙伴梁小揪同学画的，就是给我们新做的一个读黑书的这样的一个主题图片。它非常有个性，又很可爱，很好看，我们都超级喜欢，所以就专门也把这个读黑书。系列，嗯、呃，这个没想到吧？系列把它拎出来，把呃以后所有的他们的单集封面也都会是这一个，感兴趣的伙伴可以去看看。所以真的就是总结下来，就是感觉我们这个节目破破烂烂，然后全靠听众伙伴缝缝补补，真的很感谢大家。最开始我来到小宇宙，其实真的有一种逃过来的感觉，就是那种鼓起勇气逃到小宇宙来悄咪咪的做博客，因为，嗯，我还是相对来说相对来说比较内向吧，虽然大部分人看不出我是一个内向的人，嗯，但是可能。大家应该都能明白，我们每个人都很需要跟自己独处的这个时间。然后我也比较喜欢读书，其实是我的大学老师反复就是提醒，嗯，读书的时候很需要做，嗯，笔记。那我其实之前做了很多笔记，后来发现都找不到了，不管是存电子档还是纸质档，其实都很难找到。于是我就想了个办法，一方面其实也是来。嗯，小宇宙认识更多读书的伙伴，听到更多不一样的声音。另一方面，其实也是用音频和平台的方式，将我所有的读书笔记做一个长久的保存。但是，就是万万没想到能够遇到那么多爱读书的小伙伴，你们的陪伴常常让我感觉，嗯、呃，在这个很大的世界里，嗯、呃，总有，一个这样小小的宇宙是属于我们的，我们的频率是相似的。嗯，每次当我这样想的时候，我就感觉我浑身都充满了力量。就比如说，我可能六七月份的时候特别特别累，就是累到，就是累得很夸张。<笑>就比如说，我的 Apple Watch 它会显示我一天直立站立的时间有多久，我可能一天行走的时间就是步数都在三四万以上，连续这么干了将近。两周的时间真的特别特别累，然后在这些时间的间隙，我都会打开小宇宙，看看我的节目，看看我的伙伴们，嗯的评论，我都会感觉，嗯、呃、稍微好那么一点点，我就感觉这个世界都好了一点点，<笑>真的，呃很多那样一些很痛苦的时刻，都是大家陪我度过的，真的很感谢大家。另外，也想跟大家分享一下，二零二三年我听到的一些印象深刻的声音。就我有时候会把这些声音录下来，当然也没有完全都录哈，可能会有一些些。然后我就稍微的跟大家分享几段吧。第一段是五月二十一号的晚上，下了大雨。那天晚上雨特别大，然后我就从床上爬起来去了阳台录的雨的声音。我特别特别喜欢下雨的声音。然后应该是把窗户关的比较紧，其实在里面录出来的声音还是挺小的。这种声音后面听着就让人感觉好想睡觉。哦。第二段是我当时六月十号的时候去深圳出差，那个时候遇到了雷暴雨。因为我之前去深圳都是大冬天，其实没有遇到下雨的天气，那段时间真把我震惊了。就是夏天的深圳下起雨来，就让我想到当年看那个《阿甘正传》，男主说他参加越南战争遇到很多雨，有的时候雨是从下面往上下的。我那个时候真的在深圳就感受到了这种是什么意思，就是因为雨太大了，它浇在地上就溅起一丈多高，你就感觉这个雨真。很像是从地上往上下的，就特别神奇。它跟我在上海感受到的雨完全不同，就是它还一边打雷一边下雨，声势浩大。接下来这一段是六月三十号那天，上海这边下巨大的暴雨，然后我打车回家，打车下班，然后那个雨就打在出租车的玻璃窗上，啪啪啪，很大声。我当时录的一段，我不知道大家有没有跟我一样的感受，下雨天。在出租车里面行驶在大街上的那种感觉格外的不一样，就好像外面天都要塌了，然后我还偏安一隅行走在这座废墟之上。完了之后，我又时刻很,很担心这个雨会把窗玻璃砸碎，我可能很快就会暴露在这种很危险的情况下。就是一方面我又开心，哈哈，我不用在外面淋雨；另一方面我又很担心，这样舒服的日子可能很快就要到头。头了。以上都是一些自然景观里的声音，接下来会有一些人为的声音，比如六月九号那天我出差去深圳，当时我们下了那个飞机之后就打了个车，那个师傅特别厉害。他是一位老爷爷，但是他的车上就放着，嗯、呃，很大声音的 DJ 音乐。完了之后，我们四个人坐在车上，安静如鸡，大家都不敢讲话，因为那个音乐声音特别大。那位老爷爷就一边开车，一边扬起另外一只没有抓那个方向盘的手，在空中做那种就是蹦迪嗨起来那种手势。呃，我们当时就感觉在这个路上。可能从别人看来，我们这辆车都在路上蹦吧，就那种感觉。然后我把那个音乐放出来，大家怎么说呢？前方高能预警，可以调低一下音量。特别热闹，有很多朋友应该也忍不住开始准备想要蹦迪了。我也说不清楚，可能这是我当时那段时间魔鬼出差第一天到深圳吧。我们所有人其实都还挺兴奋的，嗯，不像回来的时候每个人都很累。然后这是去的第一天，当时我们就感觉天哪，深圳的老大爷真是太精神气十足了。然后其实。嗯，你看到很大年纪的人，然后对生活依然充满了激情和热情，你自己就是会觉得很有劲儿。就是那个时候，我们在他们面前表现的垂头丧气，好像都有点不好意思。<笑>接下来的这一段更绝了，就是我是一个著名的远近闻名的乐痴，然后呢就唱歌也跑调，而且讲话的时候大家也应该能听得出来，就是我不会。用这个叫什么胸腹发音，我就是所有的声音都在嗓子里。曾经有一段时间，我有一位同事，他是播音主持专业毕业的，然后他就立志要教会我怎么样去用胸腹发音，但是后来直到他离职了也没能教会我。然后在今年过生日的时候，他送我了一把尤克里里。指望我能通过这个来对音律稍微有所感知，于是我拿到它之后勤加练习，然后呢，我就记录了一曲我学的第一首会弹的这个音乐，嗯，然后我也发给了他，得到了他大肆的褒奖，就感觉我的朋友们真善良啊，然后也分享给大家听一听，也是一样的。嗯，前方高能预警。先让大家的耳朵受难了，嗯，我就不放更多的声音来叨扰大家了，嗯，其实我会觉得二零二三年我对声音会越来越敏感，这跟我嗯长时间在小宇宙上泡着很有关系，嗯，对声音很敏感，经常花时间去听而不是看，其实、嗯、很好的保护了我的眼睛，当然另一方面也让我们对声音更加的，嗯。会养成一种思考的这样的习惯吧。比如我去香港，我们在过马路的时候，其实发现他们的红绿灯是有声音的，就是我们在等红绿灯的时候，它就会那种有节律的，嗯，大大概类似于当当当这样子，然后等那个灯由红变绿了之后，它就会突然。嗯，声音变得很急促，他就开始当当当当然后我们就开始过马路。然后好像就是马上快要红的时候，他又会更加的急促，就是催着大家过马路。后来我们突然反应过来，其实他们的红绿灯有声音是为了方便盲人可以更好的过马路。其实这个让我很震惊。我去上呃香港迪士尼的第一天就看到了有。嗯，残疾人伙伴坐着轮椅去玩那个迪士尼的项目，然后迪士尼真的就是有准备，他那个轮椅推上他那条船，他那个船上就有四下专门去固定那个轮椅的装置和袋子，包括从船的那个甲板底下也能伸出钩子来勾上，这就说明其实他们这些嗯残疾人便利的设备是早早就有准备的，如果他们来玩的话，就可以时刻帮他们。换上，这就让我觉得，嗯，呃，特别的震惊。我就在想，呃，好像在很多的城市，残疾人好像消失了。我不知道大家有没有这样的感受，但是在那里你会感觉，他好像离我们很近，就在我们的日常生活当中。当然，除此之外，还有非常多印象深刻的声音，我还没有来得及记录，就从他身边匆匆走过了。不知道伙伴们，二零二三年是不是也有非常多印象深刻的声音呢？也欢迎大家在评论区分享呀。虽然不能分享这个声音，我感觉小宇宙应该做出这个功能，嗯，但是呢，可以用文字描述你当时听到那种声音的心情。好了，不管怎么样，二零二三年无论如何也快要结束了，我们又顽强地活过了一年，甚至还能偶尔活得快乐，该为自己鼓掌干杯。新的一年，我们继续加油，继续活下去，继续一起读更多好书。祝愿大家温暖适意，新年快乐，在新的一年继续元气满满，事事顺意，阖家幸福安康，然后大家都。实现自己的梦想吧，我们明年见。那么之前说好的卡尔维诺系列的第五本，也就是不存在的骑士，我们就呃下周日来与大家见面啦。最后，让我们用掌声结束今年的播客时光，为自己鼓掌。这个掌声也是我去看话剧的时候，演员谢幕的时候录下来的，送给大家。